0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thorenherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Verena Sidibe-Grabscheid, Rückkehrberaterin im Bundesasylzentrum Bruck. Herzlich willkommen, Verena.
1: Vielen Dank, Erik.
0: Ja, dein Arbeitsort ist das BATS Bruck. Könntest du uns diesen Ort mal kurz beschreiben, damit wir ein Setting haben?
1: Das Bad Brug ist ein eher kleineres Zentrum. Es ist ein Bundesasylzentrum ohne Verfahren. Das heißt, es hängt vom Bundesasylzentrum Zürich ab, wo die Verfahren stattfinden. Das heißt, wo das SEM präsent ist, wo die Anhörungen stattfinden, was im Bundesasylzentrum in Bruck nicht der Fall ist.
0: Und wie groß ist es und wer ist dort?
1: Das Bad ähm, hat eine Kapazität von bis zu 400 Personen. Es ist schon ziemlich voll, das heißt, es sind ungefähr 360 Personen im Moment dort. Es sind insbesondere Personen, ähm, vor allem Männer, also eigentlich nur Männer, keine Familien, keine Frauen. Und die Asylsuchenden, die dort sind, haben teilweise schon ihren Asylentscheid erhalten oder den Nicht-Eintretensentscheid oder stehen kurz davor.
0: Das heißt, viele oder alle oder die meisten müssen eigentlich zurück.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, und in diesem Bad bist du also Rückkehrberaterin, heißt deine Funktion. Erklär uns, was eine Rückkehrberaterin macht.
1: Wir sind hier, um die Asylsuchenden, egal in welcher Phase sie sich befinden, des ganzen Asylprozesses zu beraten, was eine freiwillige Rückkehr in ihr Heimatland betrifft. Also wenn sich jemand ähm, interessiert, können wir ihnen, ihnen die Möglichkeit aufzeigen, wie sie nach Hause können wie wir sie dabei unterstützen können und welche Hilfsleistungen es gibt.
0: Und wie unterstützt das SEM oder wie unterstützt ihr die Leute bei dieser Rückkehr?
1: Es geht darum, dass die Personen möglichst viele Informationen erhalten, damit sie frei und informiert letztendlich die Entscheidung treffen können, ob sie freiwillig nach Hause möchten oder nicht. Und dann gibt es konkrete Hilfsleistungen, wie zum Beispiel Unterstützung bei der Organisation von Ersatzreisedokumenten, wenn die Person keine, kein Reisedokument mehr hat. Oder natürlich buchen wir den Flug. Also es ist nicht äh, die Rückkehrberatung, die direkt den Flug bucht, sondern ähm, SwissREP hat. Und dann gibt es je nach Herkunftsland und auch ähm, Je nach Phase, in welcher Phase sich eine Person befindet, gibt es auch Rückkehrhilfe. Diese kann einfach nur eine Geldleistung sein oder sie kann auch ein Projekt, ein Businessprojekt sein, welches dann im Heimatland umgesetzt wird.
0: Und wenn du sagst «je nach Phase», heißt das was?
1: Es gibt drei Phasen im Asylsystem. Und das äh, Rückkehrhilfesystem ist degressiv aufgebaut. Das heißt, je früher sich jemand anmeldet für die freiwillige Rückkehr, desto höher sind die Leistungen.
0: Kannst du da Zahlen nennen, damit wir ungefähr eine Größenordnung haben, wie viel die Leute in welcher Phase kriegen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, ähm, weil es hängt immer individuell äh, davon ab. Ähm, wie die Situation der Person ist, aber für eine Einzelperson im Normalfall, wenn sie sich zu Beginn äh, des Asylprozesses anmeldet, würde die Leistung 1'000 Franken betreffen und je nach Herkunftsland auch ein Reintegrationsprojekt von äh, 3'000 Franken beinhalten. Aber wie gesagt, man muss vorsichtig sein mit den Zahlen, weil es hängt individuell davon ab, wie die Situation der Person ist, ob es Ausschlussgründe gibt, ob sie zum Beispiel einen Aufenthaltstitel in einem anderen europäischen Land hat oder andere Ausschlussgründe vorliegen. Deswegen schauen wir während der Beratungsgesprächen konkret an, wie die Situation ist der Person und das natürlich in Koordination und Absprache mit dem SAM.
0: Und was sind das jetzt für Menschen, die sich für eine sogenannte freiwillige, sage ich jetzt mal Rückkehr entschließen?
1: Eigentlich ganz unterschiedliche Personen. Meiner Erfahrung nach sind meistens die Gründe familiärer Natur. Dass vielleicht zu Hause, dass es Probleme gibt oder dass jemand krank geworden ist oder auch die Familie sagt, jetzt komm wieder zurück endlich. Das wird öfters genannt als Grund andererseits auch, ähm, wenn Personen schon länger in Europa waren, gesehen haben, dass das nicht in ihren Vorstellungen entspricht, dass es viel schwieriger ist, dass man kaum einen Aufenthalt erhält, dann kommt es auch oft vor, dass sie lieber zurückkehren nach Hause.
0: Und in welchem Zustand sind die Menschen psychisch, wenn sie bei dir sind? Sind sie desillusioniert oder haben sie Hoffnung, dass, dass es dann besser wird? Wie sieht das aus?
1: Ja, desillusioniert meistens schon. Vor allem die Personen, die länger in Europa waren und gesehen haben, dass es eben gar nicht so ist, wie sie es sich es vorgestellt haben. Da ist schon eine Desillusion vorhanden. Und sie hoffen, aber nicht mit großen, unrealistischen Vorstellungen, habe ich den Eindruck, aber sie hoffen doch, dass sie zu Hause dann ein normaleres Leben führen können.
0: Und wie kannst du sie beraten? Was ist deine Funktion jetzt in diesem Prozess?
1: Wenn es nur um eine Geldleistung geht, dann müssen wir auch schauen, ob die Person eventuell medizinische Probleme hat oder ob sie ohne ähm, medizinische Rückkehrhilfe nach Hause kann. Wenn jemand aber äh, Anrecht hat auf ein Integrationsprojekt, dann geht es auch darum, was hat die Person schon äh, als Erfahrung, hat sie beruflich äh, schon gearbeitet in ihrem Herkunftsland, kann sie wieder an etwas anknüpfen oder äh, möchte sie etwas ganz Neues kreieren.
0: Also, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, sind bis zu 3000 Franken möglich für so ein Reintegrationsprojekt. Wollen wir ein Beispiel nehmen und hast du vielleicht mehrere Beispiele, was kann man mit 3000 Franken bei der Rückkehr im Heimatland denn erreichen?
1: Also zum Beispiel haben wir schon mehrere positive Projekte erlebt, die nach Westafrika gingen, Guinea oder auch ähm, ähm, Sierra Leone. Ähm, dort werden Agrarprojekte ähm, oft positiv umgesetzt. Das heißt, eine Person kann sich mehrere Kühe kaufen. Oder es gab auch schon Projekte, eine kleine Fischfarm oder Hühnerzucht. Die funktionieren meistens relativ gut. Oder auch äh, kleine Boutiquen, äh, die laufen auch relativ gut.
0: Und wie läuft das konkret? Also wenn die Person jetzt tatsächlich zurückkehrt in ihr Heimatland, wie kriegt sie das Geld und wie startet so ein Projekt?
1: Also die Person kriegt diese 3000 Franken nicht in bar. Es geht auch darum, dass dieser, dieses Geld ein bisschen geschützt ist, weil ähm, wenn Personen zurückkehren, sind sie sehr oft mit hohen Erwartungen ihres Umfelds konfrontiert, ähm, weil doch oft die Vorstellung noch herumgeistert, ja, die Person kommt aus Europa, das heißt zwangsläufig, sie hat jetzt Geld und ist reich und äh, wird mit großen Forderungen ähm, konfrontiert. Da ist es natürlich schwierig, dann ähm, ja, abzulehnen. Deshalb ist es auch ein Schutz für die Person selbst, dass sie wirklich ihr Businessprojekt umsetzen kann, dass es in Sachleistung ausbezahlt wird. Das heißt, die Person, wenn sie angekommen ist, ähm, muss sie die IOM, also die Internationale Organisation für Migration, kontaktieren
0: wir müssen vielleicht nur, damit das klar ist, sagen, also du arbeitest auch für die IOM und das SEM mandatiert die IOM mit der Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe. Einfach, dass das klar ist, oder? Und dann geht die Person zu jemandem von eurer Organisation
1: im Heimatland. Genau. Die IOM-Mission die also IOM vor Ort, die ist schon informiert, dass diese Person zurückkehrt und hat auch schon einen einen kleinen Projektplan gesehen, der grob äh, vorgezeichnet wurde hier in der Schweiz während des Beratungsgesprächs und der auch vom SEM gut geheißen wurde. Also die Mission wird nicht überrumpelt von einer Person, die da ankommt, sondern äh, zusammen mit dem Ankömmling oder der ankommenden Person äh, setzen dann die Kollegen dieses Projekt um. Das heißt, wie gesagt, es wird kein Cash ausbezahlt, sondern die Person kann meistens selber schauen, wo sie etwas kaufen will oder was sie braucht und muss dann äh, so Proforma-Rechnungen der IOM vorweisen und das wird dann überprüft. Es geht darum, dass das Geld wirklich ähm, ans Ziel kommt, nicht irgendwo versandet, nicht in der Korruption untergeht, sondern dass dann dort, die rückkehrende Person ihr Businessprojekt umsetzen kann. Denn das Ziel ist, dass sie doch einen Lebensunterhalt sich dann kreieren kann im Heimatland.
0: Und dieser Projektplan, den du erwähnt hast, wer zeichnet den auf? Du mit der Person oder die Person selber? Wie läuft das?
1: Das macht äh, der Rückkehrberater oder die Rückkehrberaterin, also ich mit der Person. Wir haben da eine Vorlage und das sind nur grobe Fragen. Es geht auch ein bisschen darum, äh, um die Person ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Zum Beispiel geht es darum, dass sie überlegen soll, was braucht sie alles konkret für dieses Projekt? Braucht sie zum Beispiel auch eine, eine Lizenz, wenn sie zum Beispiel ein Geschäft eröffnen will? Ähm, dann geht es auch darum, hat sie sich ein bisschen über die Kundschaft äh, Gedanken gemacht? Wer würde da überhaupt kommen oder wo würde die, würden die Kühe verkauft werden oder will sie die Milch verkaufen und dann natürlich auch, ob sie sich ein bisschen über Risiken Gedanken gemacht hat. Einfach ein bisschen die Person vor allem animieren, dass sie sich mit dem Projekt auseinandersetzt und äh, vielleicht während der Diskussion äh, beim Pro Projektplan stellt sich auch heraus, dass gewisse Sachen vielleicht doch nicht so sind. Ich hatte gerade gestern äh, ein Gespräch mit einer Person, die zuerst spontan äh, ein Taxi-Projekt gemacht hätte. Dann bei der Diskussion ein bisschen kam, der, kam dann der Person doch ein bisschen Zweifel, ob das doch das Beste und Sicherste wäre. Und sie hat sich dann entschieden, das nur als Plan B zu machen und als Plan A doch vielleicht lieber eine, eine kleine Boutique zu eröffnen.
0: Und gelingen die Projekte, wenn sie dann umgesetzt werden im Heimatland?
1: Teilweise. Es gibt ähm, Monitoring, ähm, nicht für alle Projekte, aber für viele gibt es Monitoring. Auch äh, Monitoringreisen, die zusammen ähm, mit dem SEM organisiert werden. Und da werden gewisse Projekte besucht, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert hat oder nicht. Da muss man sehen, dass nicht alle Projekte funktionieren, das ist so. In gewissen Orten ja, in gewissen Orten nicht. Es kommt auch immer auf die persönliche Situation an. Aber wir haben dadurch, durch die langjährige Erfahrung mit diesen Rückkehrprojekten, haben wir auch ähm, so ein kleines Heft zusammengestellt, wo je nach Land auch beschrieben wird, wo mit positive Erfahrungen gemacht wurden und womit eher negative Ge Erfahrungen gemacht wurden, so kann dann auch während der Beratung die Person wirklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass vielleicht gewisse Projekte in gewissen Ländern nicht so empfehlenswert sind. Also zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel, was sehr beliebt ist, aber was wir jetzt nicht empfehlen, sind Taxiprojekte in Nigeria, ja, weil auch die Frage 3000 Franken ist ein Betrag, aber für Taxis, dass man da ein, ja, ein gutes oder einigermaßen gutes Auto kaufen kann, reicht es einfach nicht. Und weil es muss ja dann auch noch daran gedacht werden, dass es Einzelteile müssen ersetzt werden oder es könnte mal einen kleinen Unfall geben, was wir natürlich überhaupt nicht hoffen, aber halt Realität ist. Und dann muss auch das Geld für die Garage noch übrig sein. Und das wird dann mit den 3'000 Franken doch schon sehr, sehr knapp.
0: Mhm. Und wie verhindert ihr eigentlich Korruption? Also Du hast gesagt vorhin, ihr wollt nicht Cash auszahlen, damit das Geld nicht in der Korruption versinkt, aber man könnte sich ja auch einfach jetzt diese paar Kühe kaufen oder kriegen eben äh, vom SEM oder von der IOM und die Kühe gleich wieder verkaufen und dann hat man doch das Geld. Also wie verhindert ihr diesen Missbrauch?
1: Also kommt darauf an, wenn, ähm, wenn die Person dann mit diesem Geld, mit dem sie die Kühe verkauft hat, ähm, trotzdem ihr Businessprojekt dass sie halt vielleicht jetzt anders machen will, aufbauen kann. Warum nicht? Und dann ist es auch die Eigenverantwortung. Aber ähm, eigentlich, um dann doch wirklich das geplante Projekt umzusetzen, äh, ist die Person in engem Kontakt mit IOM-Mitarbeitern vor Ort, die die Person auch begleiten und auch beraten können. Und teilweise, wo es möglich wird, oder möglich ist, wird das ähm, Projekt auch in Raten gekauft, sozusagen. Aber oft ist das natürlich nicht möglich. Das stimmt, das sind dann die zehn Kühe oder wie viele es auch immer sind. Die, die werden dann gekauft und das kann man nicht verhindern, dass dann die Person diese wiederverkauft. Mhm.
0: Kriegst du eigentlich ein Feedback oder hörst du je wieder von den Personen, die du beraten hast und die nach Hause gehen?
1: Eher selten. Ich habe schon äh, Feedback bekommen, aber eigentlich eher selten, weil ähm, wir äh, empfehlen den Rückkehrenden, dass dann die Kontaktperson doch IOM vor Ort ist, weil IOM vor Ort ist mit der Situation vertraut und kann dann auch ähm, intervenieren und die Personen besser beraten, was wir hier aus der Schweiz weniger können. Aber es kommt auch öfters vor, insbesondere wenn die Umsetzung des Projekts vor allem nicht so schnell vorangeht wie gewünscht, dann kriege ich doch Feedback, ähm, Ja, vielleicht im Stil «Es funktioniert nicht», «Was ist los?». Und dann können wir schauen, zusammen mit dem IOM-Büro in Bern, das, was, was überhaupt los ist. Aber ähm, meistens liegt es einfach daran, dass äh, es länger dauert, die ganze Umsetzung, eben genau, weil IOM versucht, die Korruption zu verhindern und deswegen doch einige Kontrollmechanismen eingebunden hat, die dann eben die Sache ein bisschen in die Länge ziehen. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig für die Rückkehrenden wirklich zu verstehen.
0: Aber verstehe ich das richtig? Das Feedback kommt von der IOM in diesem Land und eigentlich nie von der rückkehrenden Person?
1: Nein, eigentlich umgekehrt. Ich erhalte nie Feedback von der, ähm, von der IOM im Rück äh, Rückkehrland, sondern manchmal von der rückkehrenden Person. Ah, okay. ähm, das... IOM-Koordinationsbüro für die Schweiz und Liechtenstein ist hier in Bern und dort sind Mitarbeiter ähm, direkt im Kontakt mit den verschiedenen IOM-Missionen in den einzelnen Rückkehrländern und das sind dann die Ansprechpersonen ähm, zwischen IOM im Rückkehrland und IOM in der Schweiz.
0: Was motiviert dich eigentlich, diese Arbeit zu machen? Also Du siehst die Leute eigentlich relativ kurz, berätst sie, ziehst mit ihnen ein Projekt auf oder skizzierst das und dann sind sie weg. Was motiviert dich, diese Arbeit mit ihnen zu machen?
1: Einerseits finde ich es spannend, mit Personen aus verschiedenen Herkunftsländern in Kontakt zu sein, zu sprechen. Ich stelle nicht eigentlich persönliche Fragen, aber manchmal kommt es dann natürlich doch zu Gesprächen, interessanten Gesprächen. Also das ist die persönliche Motivation. Und andererseits finde ich es eine sehr sinnvolle Arbeit. Denn es kommen immer Menschen zu uns und es werden immer Personen um Asyl bitten in der Schweiz. Aber es ist auch klar, dass nicht alle Personen hier bleiben können und Asyl haben. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr leisten zu können, dass diese Personen auch in Würde zurückkehren können. Denn oft habe ich es erlebt, dass die Personen unsicher sind und auch Angst vor der Einreise haben. Deswegen ist es gut, wenn man gewisse Fragen abklären kann, diskutieren kann und ähm, ja, den Personen auch wirklich das Gefühl geben kann, sie haben äh, ihre Rückkehr sozusagen aus eigener Entscheidung getroffen und sind ähm, eigenmächtig ähm, und können frei zurückkehren.
0: Okay, dann wünsche ich dir für diese sinnvolle und wichtige Arbeit viel Glück, viel Erfolg und danke dir für das Gespräch, Verena.
1: Vielen Dank, Erik. Merci. Ich bin wieder da. Bis bald. Danke. Schönen Dank. Marasalema.
0: Arrivederci.
1: Christian.
0: Dieter Nemir. Marasalema.
1: Adios.